0: Denne podkasten er støttet av NLM Gjenbruk.
1: Altså, det, det som jeg har vært opptatt av helt ifra av er ganske ung. Jeg følte det som et kall når jeg skjønte hvordan det hang sammen, og at det var knyttet til troet min faktisk allerede fra jeg var 16-17 år. Og kanskje er det bakgrunnen fra foreldrene mine som tok oss mye med i naturen, og en bestefar som var fisker, og eh, der jeg skjønte at det var en kobling em mellom eh troen og den måten vi tar vare på jorden på. Jeg er jo den første generasjonen som har levd opp med kunnskapen om at vi holder på å ødelegge jorden gjennom klimaødeleggelse, gjennom at vi tar bort for mange arter, over overforbruker naturens ressurser så det har jeg vært opptatt av hele livet mitt å prøve ut det budskapet at dette er en kristen plikt å ta vare på Guds skaperverk det er en kristen plikt å leve så at det vi ikke vil overforbruke hente frem de gamle pietistiske idealene som jeg møtte hos de gamle kristne når jeg var ung det har vært viktig for meg, og det er kanskje det viktigste budskapet jeg har som liksom har vært en drivkraft for meg. For synes det få å om det. Hvis de fortsetter å leve sånn, så som nå, så ser vi tendensen allerede. Vi ser at folk begynner å flykte, områder blir ufryktbare det blir for varmt på jorden på grunn av utslipp av CO2 sånn at områder som tidligere har vært dyrkbar mark ikke blir dyrkbar mark jeg jo, har ju en fot i Afrika gjennom norske misjonsselskap mm. og har sett hvordan dette skjer allerede i dag altså landsbyene forflyttes fra de varmeste områdene lengre ut mot kysten det fører til konflikter det fører til at noen rømmer etter Europa du får migrationer. vår tid er den største migrasjonstiden aldri så mange mennesker flyttet som de gjør nå faktisk globalt sett og disse migrasjonene fører jo til konflikter og dermed så får du en situasjon hvor folk begynner å beskytte seg selv nasjonalisme vokser frem kampen om ressursene blir større og Alt dette må vi prøve å motvirke. Mm. Det, det, vi, det, det, den, den utviklingen som vi ser i verden nå, den er all grunn til å være bekymret over.
0: Hva kan vi gjøre den enkelte av oss?
1: Nej altså, jeg tenker jo, det er jo to sider. På ene siden så, så tror vi at Jesus skal komme igjen, og, og at livet vil seire etter slutt. Så det er ingen grund til å synke ned i en sånn deprimert apatisk tilstand mm. vi tror at livet skal seire og det er viktig for det er mange ungdommer tror ikke det og blir apatisk men vi tror det og, vi tror, og, og så tror vi på en Gud som vil alle mennesker vel og så vil hele skapet verkevel og det å jobbe på Guds side for at livet skal blomstre for at det biologiske mangfoldet skal blomstre for at mennesker skal leve i fred og harmoni det er jo vår plikt og da har vi forskjellige arena og kanskje kan de arenene variere gjennom livet en periode har du muligheten til å være politisk aktiv og påvirke politisk en annen periode påvirker du kanskje som lærer en annen periode påvirker du som besteforeldre dine barnebarn og du påvirker både med ord men enda mer med det du gjør Fast mm. altså, det är ju sånt att mycket av, av vår ringvirkning i universa det föregår med vem vi är och vad vi gör. Mm. Eh, så alt allt betyder något. Ja. Absolut allt. Mm. Du kjenner jo sikkert til sommerfugleffekten eh, som et begrep, altså en liten sommerfugle som, som vibrerer med vingene, som skaper eh, luftstrømmer som vokser til orkaner og strømmer på andre siden av kloden. Og sånn tenker jeg at det er med oss mennesker også. Mm. Vi er sommerfugler og vi skaper effekter uansett hva vi sier, uansett hva vi gjør. Mm. Når vi smiler til noen, så kan vi løfte universet om det smilet, og når vi knytter neven til noen, så kan vi knuse universet. Det er ringvirkningene av det vi gjør, vi må fokusere på.
0: Så Bibel er på en måte klar i forhold til å ta vare på miljøet som er hans skaperverk.
1: Bibel er veldig klar på det. Hvis du, du åpner øynene og ser de versene, og allerede i Bibels første tre sider, så finner du mye om det i fortellingen der Gud tar menneske og sitter han i hagen og gir oss et mandat eh, å passe på å jobbe i hagen. Det på hebraisk det er det avedva shavar og det kan oversettes på lite ulike måter men det som i hvert fall er tydelig det er ene elementet der er å passe på å beskytte. Og da snakker vi om hagen som jorden og eh, og det andre elementet som av og til blir oversatt med å dyrke, det er egentlig det uttrykket for å tjene oss som ligger bak av ved. Det som vi finner i herrens lidende tjener. Så dypest sett kan du nesten lese det verset i den retningen for at vi skal tjene og passe på hagen. Det er i hvert fall sånn jeg leser det i mitt hjerte.
0: Jeg sitter her med Tom Sverre Tomren. Kan du lite litt om deg selv? <laughs>
1: jeg er jo i Bergen som du hører på dialekten. Eh, bodde i Bergen i barndommen min, og flyttet til Frekau, og etter hvert ut for å studere. Lærer, prest, på og anses på høyskole, eh, si tidligere misjonær. Eh, jeg har jo en sterke misjonær-identitet fortsatt. Reiser en del til Afrika, og samarbeider med afrikanske kirker. Og så gikk far til fem. Det er viktig å si.
0: Hvor henter du, al eller sier faktisk? Har du flere timer i døgnet enn vi andre?
1: <laughs> Nei, vi har alle samme 24 timer i døgnet. Jeg, tror, jeg vet ikke om jeg er på så mye mer enn andre. Jeg har vært heldig å ha fått mange muligheter. Også har, når dørene har vært der, så har jeg vel eh, vært dum nok eller frimodig nok til å gå inn dem på en måte. Det er vel mer det det handler om, og jeg har fått utfordringer til å gå in i politiken Og så har sagt ja til det Jeg har fått muligheten til å studere og ta doktorgrad Så har jeg sagt ja til det Jeg har fått mulighet til å reise lands, På mission så har sagt ja til det Så det handler mer om at du stiller noe i dørene der La oss gripe muligheten, oss prøve Jeg har ikke så mye sperre, tror jeg Altså jeg tenker, det har jeg ikke prøvd før Så det, det greier jeg nok Litt sånn pippi
0: hvordan i all verden du klart å få til alt dette her? Du, du, ble du først lærer da?
1: Ja, altså når jeg var ferdig med videregående så reiste jeg til Nordtrunnen og på lærerskole. Og det, jeg foldet mine hendene der og ba og lurte på hva Gud ville skulle gjøre. Den tiden var jeg veldig opptatt av det, som mange kristne ungdommer. Og den første søknaden jeg svar på, det var fra en læreskole i Nordtrøndelag. Så jeg tolket det som et gudstegn på at jeg skulle reise opp dit og begynne å studere. I ettertid så kan jeg jo lure på det, men i alle fall, jo, jeg tror kanskje det. Det ble i hvert fall læreskole og læreutdanning, og, og der fikk jeg smaken på teologi også. Så det begynte vel sånn sett teologien på læreskolen, etter en kvartårssegning i kristendom. Men parallelt med at jeg jobbet, så studerte jeg. Så jeg tok hele teologien min, så å si, som en brevkorspondanse på siden sånn. tog tok det på kjølstudiet.
0: Kristendommen vokste du opp i et kristent hjem? Ja.
1: Altså, eh, det å bruke de ordene er jo litt vanskelig. Eh, for det at eh, de aller fleste av oss er jo vokst opp i jamm som hører til i den norske kirke. Eh, og det har jeg jo seg jeg gjort. Altså vi er en type val type som sånn folke kirke familie. Eh jamm meg gikk vi ikke i kirken. Eh vi ikke på julaften, ikke påske. Det var ikke vår tradisjon. Vi gikk på fjellet på søndagene. Men eh, vi var veldig tydelige på at vi hørtet til i kirken. Uh, og vi visste at vi hadde en bestemor som bladet i Bibelen, vi på misjonsforeninger. Uh, men sånn i hverdagslivet vårt, så var ikke det noe som preget familielivet vårt. Og, og vi hadde nok ikke et religiøs språk, vi snakket ikke om Gud eller Jesus, det var liksom vekk fra horisonten. Ja. Så det som jeg fikk på mange måter av opplæring av kristendom, det må jeg vel si at jeg fikk Mm. Og så var det jo noen barneforeninger som mistet kode innom Og noen eh, søndagsskole som vi prøvde med på uten stor suksess um, Men vi lever jo i en kristen kulturkontekst
0: ja. mm. Mm. Men det var likevel nok til at du ble såpass interessert At du studerte til presten og du da, som du fortalte på skol lærerskole Lærhøyskole, eh, at du, du ble grepet mer der da kanskje si heller?
1: Ja, eh, imellom meg så altså, har jo det skjedd noe annet eh, Når jeg var ikke nye klasse og var konformant Så fikk jeg vidt nytestamentet Og jeg begynte jo å lese i det eh, Så blev opplever det at jeg ble slått av Jesus Gjennom å lese i nytestamentet eh, Det var en annen Jesus eh, Som møtte meg gjennom bibeltekstene enn den Jesus som jeg speilte i de kristne som jeg så. Mm. Mye mer radikal, mye mer utfordrende. Og det grep meg. Og min gamle konfirmantpresten husker han sa, han var konfirmert at du får noe bed, når du kneler fram med alle konfirmantene, hvis du finnes Gud, så la vi få troen. Og det gjorde jeg, og ja, men fikk jeg troen.
0: Og troen har holdt gjennom, helt fra du var ung,
1: ja, altså det, troen går jo selvfølgelig opp og ned og i bølgedaler. Inimellom så tenker jeg ikke så mye på Jesus. Eh, Inimellom ber jeg ikke så mye. Eh, men jeg føler at det er troen som bærer meg. Altså det er ikke, jeg, det er ikke snakk om troen er, er, som om jeg greier å holde med kristen eller noe sånt. Det er en, en plattform som, som bærer meg gjennom livet. Eh, og, og når du går på trynet og når du gjør dumme ting eh, eh, så finner Jesus meg igjen, på et vis. Mm. Eh, så det er noe som, som er der, og som bærer meg.
0: Er det noen spesielle bibelverser, eller bibelkapitler i bibel, som betyr veldig mye for deg?
1: Altså, det, jeg vet ikke hvorfor, men det, det verset som var trosbærme for mig helt fra i hver gang, skong da, eh, det er jo i Fesene eh, 2, 8-10, av nå der dere frelst ved tro, de hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. Ja. Det er Guds verk, og skap til å gå i ferdelagte gjerninger det sånn. siste verset grovt sett resumert mm.
0: Hvordan er det å være prest?
1: Ja, hvordan er det være prest? Det, det er jo et privilegium først og fremst det å, å få lov til å stå og ligge ut den teksten som som kirken er bygd på det å få fortelle om det som universe, universets kjærlighet viser seg i gjennom altså Jesus. For meg er det å ha færre gudstjeneste, det er på en måte mitt punkt i min prestetjeneste. Mm. Og mitt punkt i gudstjenesten, det er preikere for meg. Jeg er nok en, en klassisk lutheraner i så måte. Mange vil si nattverden, men for meg er det nok preikere. Mm. Uh, og ligge ut uh, evangelieteksten uh, og uh, av og til uh, brevtekstene uh, prøve å gjøre de levende prøve å oversette det for av og til må det oversettes for det er jo lenge siden disse tingene skjedde, og folk klarer ikke å forstå fortellingene uten de får uh, en ramme på det mm. uh, hvem er den personen som er en samaritaner hva er en skriftlært? Hvorfor sier Jesus det til den? Altså det, det er et stykke oversettelsesarbeid. Så det er på en måte eh, trinn 1 for mig alltid i preika. Å la folk eh, forstå hva som står i denne teksten. Mm. Eh, og gjerne la de forstå litt mer enn en det de eh, visste når de kom inn i kirken. Og så er det trinn 2 å, å prøve å la teksten treffe de og meg. Jeg snakker like mye til meg selv, egentlig. For de tekstene av og de utfordrer de, ofte, oftest utfordrer de. Og det er en dynamikk mellom det å føle seg kledd naken og avslørt, og så samtidig oppleve at når du er naken og avslørt, så møter Gud deg med kjærlighet. Altså den, det som vi kaller for lov evangelium, det mener jeg skal være til sted de preker.
0: Mm. Du Det jo være glad i mennesker også når du hele tiden er sammen med mange. Du preker, du begravelser, hvielser, alt mulig, og... Lærer og alt, altså. Du, det må jo være et mangfold av mennesker du treffer, så du får møte med både din kjærlighet og Guds kjærlighet.
1: Ja, altså, klart jeg er glad i mennesker. Eh, altså, vi er jo et fellesskap, vi hører sammen. Uh, Gud har skapt oss sammen Gud har skapt oss i fellesskap og uh, det er jo et privilegium da du kommer nærmest på folk da er det jo kanskje begravelser mm. da du får komme liksom helt inn i liven etter folk og du hører livsfortellingene og hører om, om seirene og nederlagene de flotte opplevelsene mm. og det vanskelige uh, og det å få være der uh, lytt stille spørsmål, få hele fortellingen prøve å få folk til å sitte ord på ting som har skjedd det var en stor gave mm. og av og til så tenker jeg at alle disse fortellingene som vi prester for å høre de skulle vært samlet i bøker altså det mm. um, for mer innsyn i tidshistorie i mennesker skjebner enn det får med å lese noen som helter romaner eller ser mm. på noen filmer
0: så du på en måte nesten får, får energi på en måte med å høre og sjølager, at du blir ikke tappet selv?
1: Nei, jeg føler jeg energi eh, i møte med mennesker. Mennesker gir av seg selv. Eh, det er svært sjeldent at mennesker tapper for energi. De aller fleste mennesker er i møte kommende, åpne, glad for at du er som prest eller som lærer. Uh, og det er berikende og du snakker jeg spurte i sted hvordan får du energien fra, men det er vel menneskene som gir energien da jeg husker når jeg var ganske ung uh, som den tiden hvor jeg ble grepet av, hvor jeg begynte å tro uh, så stilte jeg meg spørsmålet hvor kommer Bibelen egentlig fra og så husker jeg jeg det til de andre ungdommene i de kristne ungdomsmiljøene og de har liksom aldri tenkt tanken Bibelen var bare noe som var der. Eh, og jeg det er litt viktig for oss å, å ha litt kunskap om det, for det er at eh, det gjør troen mer levende. Og vi vet at Bibelen er blitt til i historien. Det er levende mennesker som har vært med å skrive denne, og vi har gamle tekster som viser kroner. Eh, hvordan den til. Vi har ulike tekstvarianter som viser at folk har kopiert og skrevet av teksten og vært litt usikre på i det ordet, skal det stå sånn eller skal det stå sånn? Og så har vi vittnesburd fra gamle kirkefedre på hvilken skriftsamling av de brukte. Så det er en, det er en, levende, en bok som blir til blant levende mennesker i en, den virkelige historien. Det er ikke en eventyrbok. Vi har vitenskapelig bevis på hele prosessen på frembringelsen av Nytestementet. Og, og for meg så styrker det Bibels troverdighet. Det er noe annet enn som sier denne boken har ramlet rett ned fra himmel Teket og livet mm. uh, Og det finner vi for eksempel uh, I Islam har du elementer av det uh, Og i for eksempel Mormons bok har du elementer av det Der alt står og hviler på Tror du på det som du ser i denne boken Denne kommer ramlet ned fra himmel Eller tror du det ikke? Nyt Testament man noe annet, det har vært en diskurs, en diskusjon. Hva er det egentlig som kan føres tilbake til de første apostlene, til Jesus? Ja, den er troverdig, den er ikke troverdig. Og for meg så styrker det hele vittnesbørdet om Jesus, om det budskapet som ligger i teksten, at det vet at dette her har vært en levende diskusjon. Og de samlet Paulus-skriftene i en gruppe, evangelien i en gruppe, og de andre brevene i en gruppe, og oppenbaringen i en gruppe. Så vi sånn grovt sett snakker om fire ulike skriftgrupper eh, som de opererte med. Eh, og så kan vi lese fra kirkefedrene, eh, og blant annet oss Augustin, eh, hva slags skrifter de brukte i de kristne kirkene. Eh, og når vi kommer til det fjerde århundre, så er det nok så stor konsensus om det. det var tre kirkemøter. Rundt den perioden der, 380-390, så avholdes det tre konsil, tre kirkemøter, hvor de drøfter den endelige fastsettingen av hva som er nytestamentets skrift der. Så fra slutten av 400-tallet så har det vært konsensus om det.
0: Det var vel mye på latin og at Bibelen ble lest i veldig, veldig mange år.
1: Ogå altså første er en nyøste mant tekst nnej je skriæve på Gresk, eh, så det vi snakke om om greske brev Men eh, når at eh, der når eh, den latinske verrden vi og dominerer i den hellenistiske verrden og kommer i det treje år under, så bliver jo skriftfteer oversatt til latin, og det er det som dominerer. så den første totale sammensatte bibel så vi har altså vulgata den, den gikk jo på, på latin det er klart en ting som påvirker meg i min tenkning og det jeg håller på med er jo at jeg har vært misjonær i Afrika og jeg har sett hvordan klimaendringene påvirker mennesker i Afrika, også mine kristne brødre og kirken i Afrika og folk banker på døren min og sier ei, i år så er det noe feil med været for såkornet har blitt svidd det kommer alltid regn på den tiden det regn. Kan jeg få låne penger Til å få nytt såkorn Og kirken i Afrika Flere lutherske kirker For jeg har bond til flere Er opptatt av miljø og klima nå. Det er en viktig Satsingssak for de Og det er klart vi kan ikke lukke øynene For at våre kristne søsken i sør Lider under klima Og miljøleggelser vi, vi må hjelpe dem, og hjelpe disse røstene sånn at de blir hørt i Norge og hørt i Europa. Det tenker jeg er viktig for misjonsorganisasjonene. Mm. Og heldigvis så er NMS, min organisasjon, blitt mer og mer opptatt av miljø og klima, og nordmisjonene er det samme. Eh, og misjonssambandet. Eh, så det, det nå handler det litt om å få folk i, på BD-husene og inn i forsamlingene til å lese Bibel og strikke under disse versene som snakker om det, og det, det er viktig. Selvfølgelig nytter det. Vi tror på en Gud som, som reiser Jesus opp graven. Vi tror på legemets oppstandelse og paradisets gjenoppretelse. Livet vil seiret til slutt. Er du på jakt etter noe andre butikker ikke har? Stikk innom NLM Gjenbruk. En tur i en av våre gjenbruksbutikker er en spennende skattejakt. Här kan du finne massevis av godbiter, kvalitetsklær og flotte ting til innredningen, og det til en hyggelig pris. Gjennom å handle på NLM Gjenbruk er du også miljøvennlig, og du bidrar til at andre får det bedre.
0: Finn din nærmeste butik på nlmgjenbruk.no. välkommen till oss!
1: Du har hört en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.